0: Esto es Resulta que, que Tengo Voz, un espacio para conversar sobre temas que como personas nos preocupan y nos mueven. Yo soy Brenda Aguilar y yo soy Lupita Bucio y queremos tener contigo un diálogo en confianza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Más que nunca estamos súper emocionadas para grabar un episodio más de Resulta, Resulta que, que Tengo Voz. Brenda, hoy estamos muy emocionadas porque tenemos una invitada. ¿no? Y además,
1: quiero que sepas que... Eres nuestra primera invitada, Danely.
0: ¡Ay, no te pases! Sí, está, ¡Qué,
2: nuestra, ¿Qué, nuestra, ¿Qué nuestra madrina. madrina.
0: madrina. Sí, estás inaugurando los podcasts de Resulta que tengo Voz con invitados.
2: ¡Guau, wow, que... qué halago! ¡Qué bárbaras! Brenda,
1: presentanos a nuestra invitada, por favor. Ay, Voy a decir lo más general, pero siéntanse libres de decir algo más, si es que se me pasa. Va, va, va. Eh, bueno, aquí estamos con Danely Montero que se encarga de eh, DM Nutrición, así la pueden encontrar en redes sociales. De hecho, así fue que llegué yo a ella. Eh, es una nutrióloga no pesocentrista, activista en redes sociales y también tiene un podcast que se llama Reflexiones para Llevar con eh, tu compañera
2: Fernanda Torres de Mi Gran Cuerpo. Igual uh -huh. así está en redes sociales. Uh -huh. Entonces, muchas gracias por venir. No, gracias por la invitación. Oigan, ¿qué hago? Me siento ya en madrina. me hubieran dicho y traía, no sé, bolo o algo por el estilo. <risa> todavía se puede, todavía se puede. No,
0: la verdad es que sí, está está bien padre. Y desde, te juro que, porque como te platicábamos, como esto del podcast está como muy pensado y, y lo pensábamos y luego lo volvíamos a planear. Y entonces como desde enfocado a que, pues, no estamos tratando en lo personal de construir muchos temas, desde que... Proponíamos los temas, o sea, Brenda, así de que sí, alimentación intuitiva, alimentación intuitiva Y tengo una invitada Y entonces sí les quiero contar porque eh, hace 10 minutos antes de empezar, Brenda me dice Ay, pero no la conozco, eh, solo de redes sociales No nos no es...
1: conocemos presencialmente, <risas> pero ya en redes sociales todos nos conocemos Sí, ¿eh? sí, Ponemos cuando hicimos todo... la lista
0: ella estaba así de convencidísima me dije No, es una amiga de la prepa, seguro no, no, y aparte <risas> dije,
1: ¿y si me dice que no? ¿Qué voy a hacer? <risas>
0: Yo ya, la, sí, porque desde estaba enero
1: yo ya estaba que quiero que venga Danelli. Y, y, y si me dice que no, y yo ahí quedé. Pero, ¿sabes ahora qué? sí.
0: Se esperaba que medio tuviera orden esto, porque a veces era. Sí, grabamos el lunes y Brenda, no puedo el lunes. Y así.
1: Entonces, bienvenida. Ay, qué padre. Muchas gracias por estar aquí de verdad. Y pues. Y otra cosita también es que esta ya va a ser para la segunda temporada de Resulta que tengo voz, entonces ya sí.
2: todo es, es nuevo, esta es una experiencia nueva para todas. Ay, qué emoción. pues muchísimas gracias, oigan, o sea, yo encantadísima de venir desde enero, aunque no tuvieran forma, o sea, yo, yo puestísima, yo más puesta que un calcetín.
0: Y como, como en muchas de nuestras cosas que platicamos, de pronto salen cosas que de verdad da para hablar más y hablar más, y tú lo sabrás, entonces, no sé, a lo mejor es el primero de muchas veces que, que vienes, sí, y qué padre. Y bueno, pues entonces, lo que queremos platicar, eh, como muy en general, y a lo mejor sé que es como que eh, le pusimos el tema así, porque pues justo no estamos tan clavadas en eso, pero es sobre la alimentación intuitiva, ¿no? Entonces, pues muchas cosas, dudas que tenemos... Eh, sobre todo, por ejemplo, en mi caso, luego son cosas que son muy nuevas, o sea, justo por lo que, eh, a lo que me dedico, justo por lo como se me, se nos forman los médicos, entonces, pues, tú empieza con las preguntas, ah, no, no, es, vamos ahí. Vamos
1: De inicio yo creo que estaría padre que, que podamos compartir cómo, qué sabemos nosotras o cómo llegamos a este punto sobre la alimentación intuitiva. Oh. Ya ahorita estaba diciendo, Lupita, que por eh, tu formación, pues me imagino que para nada está... Sí, yo no sé nada. Nada, <risa> nada, nada.
0: No, yo la verdad es que lo, lo que sé muy recientemente, y es porque Brenda eh, está como más con, con ese tema de construir, y entonces, de hecho, cuando platicamos en un, un episodio anterior de gordofobia... Eh, pues yo fue como más bien echarme un clavado, ver y la verdad echarme un clavado y así muchas veces reflexionar también lo, sobre lo que es real, o sea, sobre la gordofobia que existe y, y cambiar el chip y de verdad que hago mucho trabajo ya en mi consulta como de decir, o sea, no no es analizar, mejorar a los pacientes y… Entonces, yo para mí son cosas como muy nuevas todavía cuando estaba pues tratando de, para no venir en blanco, ¿verdad?, de leer sobre la alimentación. O sea, to, to, todo es nuevo, o sea, todo es como, ah, o sea, como a lo mejor cosas que medio ya sabes, pero como puntualizar eso de, pues sí, todo lo que vamos a platicar
2: ahorita, ¿no? Pero para mí sí son muchas cosas nuevas, me escudo en mi formación. Tu Toparte con esta información nueva siendo profesional de la salud es como un duelo porque de repente es como, ¿cómo? ¿Cómo que lo que me enseñaron no está tan bien? ¿Cómo que puedo estar haciendo daño y que ya hice daño? Y se siente bien feo. O sea, eso la verdad se siente súper feo decir, ¡Eh! ¡híjole, si sí la regué en algún momento! Sí, que yo, hice... por ejemplo,
0: que hice cuatro años de especialidad, que cuando tú estás en la especialidad es como, estamos en el hospital con los especialistas, con la gente que sabe, y luego te acuerdas como de anécdotas o cositas que, van, que dices, sí, pasan, o sea, pasan todos los días, dices... ¿De, de verdad se me hace chinita la piel y acercan la cámara. <risa> <risa> <Close up. risa> Porque sí dices, sí, sí. sí, de verdad, eso, justo eso, como qué tanto daño he estado haciendo o hecho con mis comentarios, con mis diagnósticos, con mis supuestos tratamientos y qué me ha faltado, qué porcentaje tan grande del paciente me ha, me ha faltado ver, ¿no? Exacto. Sí, sí, es un duelo. Sí, es, sí, es, un, rollo. es, es un duelo. Sean, sean, sí sean buenos con nosotros. Sí, sí, sí. <risa> todo aquí
1: la paciencia y
2: compasión,
0: Pas que es lo más importante. Sí. ¿Y, y tú, por ejemplo, si sí estás como más en, en ese.
1: Pues yo creo que yo estuve más del lado de paciente, porque sí estuve mucho. Pues no, no sé si mucho tiempo, pero sí estuve en la cultura de la dieta, sí hice dietas, iba con nutriólogas, eh, pesocentristas. Entonces era. Yo creo que yo estaba más del otro lado. Eh, como lo comenté también en, en gordofobia, de repente empecé a ver temas en redes sociales que ya una cosa me llevaba a otra y a otra y decía, ah, ok, este tiene un nombre, este concepto eh, se trata de esto que ya he vivido yo, ¿no? Esto que yo sentí. Ajá, esto que yo sentí sobre gordofobia, sobre cultura dieta, sobre violencia estética, sobre todo esto, ¿no? Y que en el momento de que estábamos planeando el podcast era algo muy nuevo para mí. Eh, y me daba mucha curiosidad y tenía muchas ganas de que se pusiera sobre la mesa y que pudiéramos tocar estos temas, porque ya de mi lado, en la parte más emocional, creo que algunas veces nos hace falta mucha empatía y el poder decir es que para esta persona las circunstancias son de esta forma y no todo se puede hacer como en un, en un tan cuadrado, ¿no? Sí, entonces pues
0: igual que nos platiques así tan básico como qué es la alimentación intuitiva y... Algo que siento que tú me dirás si eso no es importante, sobre qué que, claro, como de nutrición y alimentación de pronto este este concepto. Y pues okay Ok, va. Y van a salir dudas, te vamos a interrumpir. ¿Se sí, puede sí, interrumpir? Sí. Claro, ah, okay. claro,
2: ustedes <risa> me eh, Solo ha visto. A veces de repente, si, si se me va la onda, regreso, eh. O sea, se me puede ir, <risa> pero regreso a mí. Bueno, pues. Como tal, el proceso de, de alimentación es un proceso voluntario que va desde llevarte el alimento, pues vaya a la boca, ¿no? Pero ahí también influyen los gustos, las tradiciones, las costumbres, la religión, o sea, uno decide comer por muchas cosas más allá de solo lo biológico o lo fisiológico, de necesito nutrientes, ¿no? La alimentación también contempla en, por ejemplo, algunas religiones que no te permiten tomar café o tomar cosas calientes, ahí eso es la alimentación. La nutrición como tal ya es este proceso fisiológico que abarca desde la absorción de los nutrientes hasta la digestión, hasta la excreción, pues ya, llámese la popó ¿no? Eso es como tal la nutrición. Eh, la alimentación intuitiva, pues, tiene el nombre de alimentación, pero también pro, eh, toma en cuenta lo, el proceso de nutrición, el proceso fisiológico, no es solo el proceso de llevarme el alimento, ¿no? Y la alimentación intuitiva, pues, es justo este proceso, este como método de alimentación, este enfoque, este marco de alimentación que busca contemplar tres cosas muy importantes. El instinto, la mente y las emociones. Y el instinto es algo completamente natural que tenemos todos los seres humanos y este instinto es el de alimentarte, ¿no? Cómo hacer pipí, cómo hacer popó, cómo dormir. Es un instinto a final de cuentas. Y la alimentación intuitiva contempla justo eso. Que el hambre y la saciedad son cosas que uno tiene, pero se olvidan, se ignoran a través de los años de dietas, a través de esta información errónea que nos brinda la cultura de dieta, que si quieren más a profundidad eh, en un momento lo digo, que es la cultura de dieta, y también la parte de las emociones, ¿no? La alimentación intuitiva busca conectar con tus emociones. Muchas veces estamos tristes o estamos felices y comemos por emociones. ¿Qué pasa cuando llegas a un restaurante y te ponen pan caliente enfrente? hay emociones, ¿no? O sea, te emocionas con el pan caliente y Damn. dices, uff, desde ahorita. Sin, sí. Sin estar ahí, lo imagino, y es
1: como salivar.
2: Exacto, vas caminando. Tu tatuaje. Es una emoción. Ah, yo tengo un tatuaje de una conchita de ah, pan, un, un pan así, una delicia, conchita de rosa. Qué delicia. De chiquita mi mamá, mi mamá, si estás viendo esto o estás escuchando esto, mi mamá me decía conchita de bebé ah. porque amaba las conchitas. entonces <risa> Hay emociones, ¿no? Sí. O sea, con toda la comida hay emociones. Entonces también la alimentación intuitiva busca entender eso, que comemos por emociones y está bien. Cosa que la cultura de dieta nos ha quitado y nos ha hecho ver como que es lo peor que te puede pasar pero pues puede ser un buen recurso, ¿no? Uh -huh. Y también la mente, el proceso del raciocinio. Voy a elegir mis alimentos, pero también no solo contemplando si tengo hambre y si estoy emocionada, también lo que me sienta bien. Puede que a mí me encanten las chips fuego. ¿Sí se pueden decir marcas, ¿verdad? Pues ya la dije. Sí. sí, sí. Okay. Esperamos su patrocinio. <risa> <risa> chips fuego. <risa> puede que te encanten las chips fuego cuando estás con tus amigos, pero puede que también, no sé, tengas... Gastritis No te vas a comer las chips fuego Aunque te encanten No te las vas a comer porque te va a caer mal O te las vas a comer pero ya sabiendo Que vas a correr al baño O que vas a necesitar el repán O que llévatelo me para solo algo sí, sí. También es contemplar eso No solo decir Bueno, es que me encantan las chips fuego Y me voy a comer ya porque estoy con mis amigos Y estoy con, no sé, con la cervecita Y la estamos pasando increíble Sí, ajá
0: Que un montón de veces pasa eso Muchísimas ejemplo, veces y es algo que digo, estoy aprendiendo, pero de pronto sí me es fácil como platicarlo así con los pacientes, porque luego cuando comprendes esas cosas, como que sientes alivio con algunas situaciones, porque eh, nuestra, la cultura mexicana, y estoy segura que un montón de culturas, pero la cultura mexicana es, pensamos en una festividad, por ejemplo, ahora que se acerca el Día de Muertos, o que se acercan tantas fiestas ¿no? pero o, o pensamos en una reunión, no sé, te digo que compartimos de pronto algunas reuniones familiares con Brenda, y es como, o sea, para mí... Eh, compartí una reunión, o sea, la reunión del siguiente domingo es como Sí, va a haber comida, pero va a estar mi familia Pero me recuerda como cosas lindas Es o sea, toda como, la experiencia Es toda la experiencia, pero casi siempre en las reuniones hay comida Y luego aparte, somos mexicanos, comida basta y comida... Pues con características Y sabrosonas, ¿no? Entonces Pues muchas veces nos guiamos solamente O por una parte, o, y o siento Que este punto es como hacer el Equilibrio justo esas tres cosas tan Profundas que dijiste, y no solo si Me da hambre, o solo si siento la emoción O
2: solo si pienso que es bueno o malo, ¿no? O, so, ajá, es, o entonces... poner esa etiqueta Exacto, justo eso es la alimentación intuitiva que busca como esta sintonía, vaya, y, y no tanto el, como el balance de cultura de dieta, que está como súper secuestrada esta palabra de, ay, balance, ¿no? Voy al gym y, y luego como, y es como, no, eso es compensación, o sea, uh -huh. no, sino esta sintonía en donde puedas integrar el raciocinio, decir, ok, sí me encantan, pero me va a caer mal, o sea, sí me encanta la crema, pero pues, soy intolerante a la lactosa, ¿qué vas a hacer ahí?, pues igual te aguantas o te sirves muy poquita, pero ya es desde la parte del autocuidado, de me estoy cuidando porque no quiero caer al baño en cuanto termine de comer, ¿no? Pero también estoy súper triste porque terminé con mi novio, no sé, porque reprobé una materia, me puedo permitir comer cualquier otra cosa, porque también está bien, ¿no? Y esto es lo que busca la alimentación intuitiva, que malamente se cree que es como, ay, come cuando tengas hambre y, o sea, si estás feliz, pues come y ya. No, 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 también busca esta parte del mete el cráneo y ¿qué te cae bien? ¿qué no te cae bien? Como escuchar, uh, pues escuchar las respuestas
0: de tu cuerpo. Exacto. Que de pronto, eh, a nivel salud, a nivel cuando de pronto una paciente con, conmigo es como, y te pasará seguramente cuando llegan en, lo, en la parte emocional, es como, bueno, te está pasando esto, pero vamos a revisar qué estás comiendo, ¿no? Porque muchas veces, y lo sabes, tema de colon irritable, o sea, sí, toda la sintomatología que, que genera, pues solo tienes que echar un vistazo a tu rutina de horarios, de cantidad, de calidad de alimentos, de tiempo de descanso, de un montón de situaciones, ¿no? Que, que muchas veces sí sientes esto, pero no estás escuchando a tu cuerpo, o sea, no estás relacionando que ayer, antier hace dos horas, te comiste o tomaste o dejaste de
1: comer o dejaste de tomar cierta cosa. Exacto. Y de lo poco que yo sé sobre alimentación intuitiva, eso es lo que me late más, es que te, te regresa el poder de decir, este es mi cuerpo esta soy yo, ¿qué es lo que yo necesito? En, sí, en términos de cantidades, pero también en alimentos, en emociones, y, el, y que no tengas que estar como apegado a una hoja o a otra persona que te pueda decir que solo puedes comer esto el resto de tu vida, de lunes a domingo, y, y entonces la vida cotidiana, o sea, o, la, o las experiencias fuera de... ¿Qué pasa con eso? ¿no? Y eso es, eso es lo que me late Un buen de alimentación intuitiva
0: Entonces yo creo que está padre si nos platicas como Concepto sobre qué es la cultura De dieta también, porque es que no, siento Que no se puede hablar de una cosa sin sí, no hablar se de la, la otra, otra.
2: Sí. Y ahorita retomando Un poco lo que dices, justo es uno de los Como de las bases o los fundamentos Que tiene alimentación intuitiva Regresarle el poder al paciente de que decida sobre su cuerpo De que el experto en tu cuerpo eres tú Yo como profesional de la salud te puedo guiar Te puedo decir qué es lo que está pasando Pero quien sabe cómo reacciona tu cuerpo Pues eres tú uh
1: -huh.
2: Tal vez tú me dices, o sea, sí, qué padre tu pastilla Pero no me cae bien ¿Y cuántas veces como doctora pasa Que de repente tú estás segurísima Que ese va a ser el tratamiento Pero a los 10 días te marca el paciente Y te dice, ok, no, me estoy mareando No puedo con esto Dices, ¿qué pasó? O sea, yo contemplé todo y según era lo ideal, ajá, pero al paciente no le está cayendo bien, entonces es regresarle ese poder al paciente de decir, ok, es tu cuerpo, dime cómo funciona para ti tu cuerpo, porque en una consulta de 30 minutos, 40 minutos, no te voy a conocer, no voy a saber qué es lo que está pasando contigo, necesito que tú me compartas ¿Cómo eres? ¿Qué eres? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo reaccionas a las cosas? Y es regresarte ese poder que te quita la cultura de dieta. Y sí. vaya, ¿qué es la cultura de dieta? Pues vaya, es este sistema de creencias, de ideas que equipara a la delgadez con salud, con belleza, con lo más deseable, con lo más eh, como válido o valioso y ve a las personas, y voy a decir gordo sin estigma, porque pues gordo simplemente es un adjetivo como alto, chaparro, moreno, mm -hmm. blanco, ¿no? Y ve a las personas gordas o la gordura como lo peor que te puede pasar. Eres gordo, eres horrible. Eres gordo, eh, eres, eres feo. Eres flojo. Eh, eres sucio, no te cuidas, ¿no? Entonces, la cultura de dieta nos hace creer que las personas delgadas son más valiosas. Y lo gordo... No merece tanto respeto No, respet no merece tanta eh, Como compasión Simplemente pues, tú, gordo, no vales ¿no? Entonces la cultura de dieta Pone un sinfín de reglas Normas, creencias En cuanto a Cómo debemos vivir nuestra vida Para ser merecedores de respeto Cómo pues es delgado Y qué necesito para ser delgado Un chorro de dietas ¿no? Pero las dietas no sirven Está comprobado que el 95% de las dietas fallan. El 95% de las personas que hacen una dieta van a regresar a su peso inicial y el 65% de las personas que hacen una dieta van a tener más peso del que tenían inicialmente. Entonces sabemos que las dietas no fallan, pero la cultura de dieta nos dice sí, sí van a funcionar. Y ahí está una persona toda su vida haciendo dietas, toda su vida real. Tengo pacientes que desde los cuatro años están haciendo dietas y tienen 37, 40, 50 años, toda su vida haciendo dietas buscando un ideal de belleza, porque al final de cuentas es un ideal de, de belleza la delgadez, porque de salud, pues no lo es, porque no estamos contemplando qué pasó con esa persona. Sí, tristemente no, no, digo, eh, no es
0: que en esos 10, 15 o 20 años que lleven haciendo dieta, realmente no ha cambiado el enfoque o el estilo de vida o su nivel de salud, porque se basan en esa hoja, en solo cumplir eso, por el tiempo o la restricción o la carencia y de pronto, o sea, el estilo de vida realmente no ha cambiado o, las, o lo que hay alrededor. Entonces está también muy padre que cada vez hay más nutriólogos y nutriólogas que, que contemplan este tema de yo te voy a ayudar, te voy a conocer, te voy a apoyar, pero el que está haciendo el trabajo eres tú. Y sí es importante lo que comes y en qué momento y me lo vas a platicar, pero también es importante cómo descansas, cómo te hidratas, cómo el, los hábitos tóxicos o no tóxicos que tienes, y la, cómo te sientes. Ajá.
1: Y la parte también emocional, que la cultura de la dieta le vale si te sientes culpable, si te sientes suficiente, si te sientes capaz. Lo que importa es que tengas que seguir ciertas reglas te hagan o no te hagan sentir cómoda o cómodo para llegar a la meta máxima que es ser delgada. ¿no? Exacto. Y a partir de ahí, entonces seguir con eso, porque es además en, entiendo que es también como un ciclo, ¿no? Que es difícil romper y que hablando justo de duelos, también como alguien que, que como les decía que yo estuve haciendo dietas o retos y todo, todo tipo de cosas eh, que al final no se pueden cumplir en el peso y eso también emocionalmente dice, bueno, entonces, ¿qué está fallando conmigo? Entonces, ¿hasta qué punto voy a poder llegar a esto? Que vamos creciendo, nuestro cuerpo cambia, hay quienes se convierten en mamá, en papá. Entonces, todo eso va haciendo que la cultura de dieta dice, a mí no me importa y a ti no te debería importar, porque cuando seas delgada o seas delgado, vas a estar feliz y nunca puedes ser delgada, lo suficientemente delgada o lo suficientemente delgado.
2: Exacto es, 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 ay no Si sí, justo eso, la cultura de dieta o las dietas No solo te quitan la parte de conocer a tu cuerpo, ¿no? Porque tú vas, ay, tú vas al nutriólogo y el nutriólogo te dice Vas a desayunar a las 8 de la mañana Ajá, pero tú te levantaste a las 5 Son tres horas en las que probablemente tienes un chorro de hambre Pero te tienes que aguantar esa hambre hasta comer a las 8 de la mañana, ¿no? Y aparte te dan porciones específicas Te dan un huevo y si tú querías dos es como que yo te diga, a ver, Brenda, vas a ir al baño a las 8 de la mañana y vas a hacer 100 mililitros de pipí. <risa> Pero tú a las 7 quieres hacer 200 mililitros de pipí. Entonces, ¿qué hago? Pues te aguantas. Así, aguántate. Así pues, no puedo. ¿Cómo le voy a hacer? Así es de ilógico que te den una dieta porque yo no conozco tu hambre. Tu hambre es tuya y es muy independiente a lo que yo crea en. Forma de ecuaciones y las cosas que te enseñan en nutrición pues Yo no sé, o sea, sí que padre que queramos calcular todo Pero somos no somos matemáticas, somos biología No podemos llevarnos con números nada más no Entonces también buscamos esta parte de sí las emociones Porque la cultura te destruye la autoestima Te lo hace pedacitos Bien lo decías tú, nunca eres lo suficientemente delgada Jamás Y lo, lo mencionábamos O se está mencionando mucho en redes sociales Que está regresando el culto al cuerpo delgado De manera impresionante O sea, los pantalones a la cadera regresaron Por favor, ¿qué es eso? Son pantalones horribles para empezar Incomodos. Incomodísimos Pero necesitas tener cierto cuerpo para verte bien no Entonces, entre hacer las dietas Te destruye tu autoestima Porque nunca te sientes bien, nunca te ves bien Y aquí entra la imagen corporal Que la imagen corporal, pues no es como precisamente sea tu cuerpo, sino como tu cerebro percibe a tu cuerpo a través de tanto estímulo y de tantas imágenes, entonces te va a distorsionar por completo y vas a, o sea, tu, tu percepción de ti misma va a ser muy errónea, va a ser muy negativa, tu autoestima va a estar por los suelos, nunca te sientes suficiente, pero no es tu culpa, es culpa de la cultura de dieta.
0: Cada cosa que dice me atrae a la mente algo que quiero decir, y que, pero <risa> por ejemplo respecto a esto de ahora que la moda y tal, eh, siento que con redes sociales el movimiento de la gente que justo son activistas porque pues también buscas algo y afortunadamente te empieza a llegar más, más información, o sea, por ejemplo, a mí cada vez más de gordofobia, cada vez más de, de gente que habla visto esto que son activistas y entonces se va a poner interesante a lo mejor como el debate o el, el esto, porque también es un movimiento que está muy activo, cada vez más gordofobia y, y con estas modas que se vienen, ¿no? Entonces eh... Yo creo que, que de pronto mucha gente tendrá que empezar ese camino de deconstrucción y poder decir, pues sí, muy de moda y muy, muy la tendencia, pero mi cuerpo me dice esto, yo siento esto y esto me este es mi instinto, ¿no? Entonces, pues voy a escuchar a mi cuerpo que es como que regresar al poder y es como que también me, me, me retumba mucho porque siento que es algo que yo le digo mucho por ejemplo a mis pacientes embarazadas, es que sí, yo soy la profesional, pero estuve, tú sientes cuando sí, cuando se mueve, cuando esto. Entonces, tú eres el mejor monitor. Entonces está padrísimo porque de pronto es más fácil eh, llegar y decir, tú eres la responsable de que yo cuando o sea de muchas cosas no en cuanto a un profesional de la salud y pasa lo mismo con salud mental no o que sea,
1: también hay profesionales de la salud y eso hay que decirlo que alimentan la idea de yo soy quien te puede decir lo que tú necesitas el ego, no la bata blanca desde lo emocional hasta lo, lo nutricional, lo médico en todas las áreas y eso es algo que a mí me gusta mucho de mi profesión sobre poder decir y yo les digo así a mis pacientes es que no puedes venir a terapia toda tu vida necesitas eh, saber qué quieres hacer tú y poder analizarlo al punto donde ya no necesites venir conmigo y tengas que hacerlo por ti sola, ¿no? Y que vas a estar bien al respecto. Entonces, si es... El tema del empoderamiento creo que va por ahí. El, el poder agarrar esa capacidad que todas y todos tenemos y que hemos perdido por la cultura de dieta, por las mismas tiendas que nos dicen es que tu cuerpo es... A mí me pasó hace poquito... Fui a probarme unos sacos y decía, soy XXL, yo, que no me considero eh, especialmente gorda, a lo mejor sí tengo un cuerpo gordo, pero no es, a lo mejor, yo sé que no soy delgada, entonces en ese sentido, en ese tipo de experiencias tienes que decir, esto es tu opinión, tu opinión tienda, pero eso no determina lo que yo siento por mi cuerpo, ¿no? Eh, igual tenemos personas cercanas que nos pueden decir, ay, pero te queda mejor, el cabello güero, ¿no? Es tu opinión, este es mi cabello y esto es lo que yo quiero para mí. Entonces, así para todas las áreas de nuestra vida.
2: Sí, completamente.
0: Y, y, y por ejemplo, eh, yo sé que no, no tendríamos que tener justo como un, pum, un paso o una línea a seguir porque es justo salir de eso, pero a lo mejor a algunas como ideas principales o cositas como que deberíamos como borrar de nuestra mente o añadir a nuestra mente para decir, bueno... Quiero empezar una alimentación intuitiva. Este Creo que estos puntitos debería hacer o dejar de hacer como... hay ¿Crees que hay algo como así muy, a lo mejor sencillo? Porque sé que, sí. no sé, es todo un diplomado, pero pues
2: lo, lo básico. Sí, 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 para empezar a entender que la diversidad corporal existe. O sea, así como vemos personas altas, hay personas bajitas. Así como vemos personas morenas, hay personas blancas. La diversidad existe, hay personas gordas, y vuelvo a repetir, un gordo sin estigma, porque simplemente es un adjetivo calificativo, y hay personas delgadas. ¿Cuántas personas delgadas conocemos que por más que coman, no suben de peso? O sea, ¿cuántas? Piénsenlo, un chorro. ¿Y cuántas personas gordas hay que toda su vida han hecho dieta y no bajan de peso? Y no van a bajar, porque existen siendo de tamaño grande. Entonces, necesitamos entender que esa diversidad existe. Existe la diversidad de cuerpos, de etnias, de raza, de todo Entonces empezar por ahí, entender que los cuerpos grandes siempre han existido y siempre van a existir No los podemos, no nos podemos deshacer de ellos La, la guerra en contra de la obesidad es como decir, no queremos que las personas gordas existan Ahora digámoslo con la palabra homosexual, no queremos que las personas homosexuales existan Se escucha uh -huh. feo, ¿no?
0: Sí, pasó no en la raza
2: negra hace cuántos años, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, entender, para empezar por ahí, ¿no? También entender que no hay alimentos buenos y no hay alimentos malos. ¿Tienen diferentes características? Sí. ¿Habrá unos con más nutrientes? Sí. Pero no son buenos y son malos, simplemente son alimentos que te pueden nutrir de diferentes maneras. Claro que sí. Um, por ejemplo, se hace mucho el... ¡Ay, me vas a decir que los chetos son saludables! Ok, te voy a decir que los chetos son saludables... Si es una persona en recuperación de una anorexia, una persona que tiene anorexia, que tiene 15 años sin comer chetos, que los coma, ¿es un acto de salud? Sí. Uh -huh. Tal vez una persona que es alérgica a los chetos, pues que los coma, pues no le va a ir tan bien, ¿verdad? Pero una persona que tiene 15 años sin comerlo, claro que es un acto de salud, 100%. Porque en su mente, que los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades mentales, en su mente los chetos son lo peor que le puede pasar. Y retar a ese pensamiento, claro que es un acto en pro de su salud, 100%, entonces sí, si me preguntan, ¿los chetos pueden ser saludables? Claro que sí, depende como siempre el contexto, y no te vas a atascar todos los días de chetos, seamos honestos, ¿quién se atasca todos los días una bolsa de las grandotas de chetos? Nadie, y si lo hacen probablemente viene una restricción, Llama, llámese a tracones, ¿no? entonces también entender eso, que los alimentos tienen sí diferentes cualidades, y sí, diferentes nutrientes y demás, pero no son per se malos. Ningún alimento tiene la capacidad de enfermarte, así como ningún alimento tiene la capacidad de sanarte. Esto de que la, la comida puede ser tu medicina es completamente falso. Puede ser tu aliado, pero no va a ser tu medicina. La medicina es medicina, los fármacos son fármacos, y la comida pues sí te puede ayudar, pero salvarte como tal... No. Puede ser un gran helado 100%. Claro que sí. Nutrición enteral y parenteral te pueden, de cierta manera, salvar, evitar una muerte o un daño más grave. Sí. Pero como tal el alimento, no. Ningún alimento te va a dañar.
0: No solito.
2: No solito, exacto. Te hace más daño tener conductas desordenadas que un propio alimento. 100%. Eso podría ser como... Un gran inicio, ¿no? Entender una, que la diversidad existe, que no hay alimentos buenos y alimentos malos, y que la restricción no es lo que te va a llevar a ser feliz. Que cambiando, bajando de peso, cambiando tu cuerpo no te va a llevar a lo que tú siempre has buscado. ¿Cuántas veces lo has intentado? Y dónde estás. En lo mismo, ¿no? Es un como un loop, un, un, un espiral. De lo mismo, quiero bajar de peso, bajo de peso, pero no me siento feliz, empiezo a comer más, y otra vez subo de peso, y otra vez otra dieta, pero yo intenté la keto ahora hay un intermitente, ahora ya no sé cuándo tengo hambre, tengo atracones, peso toda mi comida, ya no puedo comer carbohidratos, no puedo comer fruta. ¿Qué oh, fruta? Esto como? un
0: clásico de, va a haber una boda en diciembre, tengo que bajar de peso. Exacto. O sea, y eso que se va repitiendo, porque después hay otra otro evento en marzo, y entonces es cae, Semana Santa.
2: Cae. Se viene Semana Santa y... Tienes que bajar de peso, ¿no? Porque vas a ir a la playa y te tienes que poner el bikini. Entonces, ahí te estás muriendo de hambre dos, tres semanas antes. Dejas de comer un chorro de cosas. Llegas a la playa, así, luces tu bikini, pero no puedes comer aguachile. No puedes, no sé, tomar... La cervecita. Exacto. Mm -hmm. Estás cuidando absolutamente cada parte de tu cuerpo. Estás sentada y de repente es como, ¡Eh! no, sube la panza. Entonces, ahí estás sin poder respirar para verte increíble en el bikini y de repente ya regresas de tus vacaciones y ahora sí a lo que truje chencha ¿de qué me prohibí todas estas tres semanas? Uh -huh. uh, las conchitas. Uf, las palomitas. Vámonos al cine. Y ahí comienza otra vez un ciclo de atracones que venía, claro, de una restricción. Entonces, por ejemplo, en consulta tú no puedes, en consulta nutricional, tú no puedes asumir que la persona come así, destrampado, porque, pues, no tiene fuerza de voluntad, ¿no? Investiga, ¿hay restricción? ¿Cuánto tiempo no lo comiste? ¿Por qué dejaste de comerlo? ¿Cómo te sientes al comerlo? ¿Sientes culpa emocionalmente? ¿Cómo te sientes con ese alimento? Ya lo hablábamos, el panecito caliente te genera mucha emoción, ¿no? Pero también te puede generar emociones. Eh, no me gusta usar la palabra negativa con las emociones porque siento que las estigmatiza, pero no te sientes tan bien cuando ves un hot dog, ¿no? Tal vez te da miedo engordar. Y ese pavor a engordar hace muchísimo más daño que el bendito Hogwarts. Uh -huh. Así es. Y creo
0: que con esto que, que dijiste es como abrir la puerta a entrar a este mundo de... de primero, incluso cambiar el chip en cuanto a todo, a, a todo esto. O sea, el cambiar el chip es pues hay, acepta que hay diversidad. Eh, y entonces con estos pequeños pasitos luego te digo pues vas abriendo como todo... Ese camino para aprender más. entonces está, está bien padre cuando sobre todo hay gente como tú que ya se dedican a esto, a cambiar, a reconstruirnos, a, a, a educar a, a todos los que no sabemos sobre esto. Y yo, por ejemplo, del área, del área médica, eh, sí es un duelo. O sea, y nunca lo había visto como eso, pero sí es totalmente un duelo. Y, pero está padre que todos los que nos dedicamos a cierta área de esto tengamos ese duelo. O sea, nos atrevamos a decir voy a cambiar esto porque ya no está funcionando o porque no estaba bien o porque todo el daño que hice o estoy haciendo. Entonces se vale pues, deconstruirlo, se vale volver a aprender, se vale eh, reaprender o releer muchas cosas que nos tocan. ¿no? Entonces sí, sí, pues yo creo que es un, un, un mundo de, de conocimiento en el que valdría la pena Seguir, ¿no? Seguir, seguir, seguir y nos seguirán saliendo dudas y por eso recuérdanos tus redes sociales para que quien esté escuchando este episodio, pues pueda ir también a eso y si abrió una duda, pues pueda seguir educándose contigo.
2: Claro, estoy como arroba yo bajo, DM de dedo, md mamá, así muy básico, muy básico.
1: Y también saber que esto nos ayuda justo, como decías Lupita, a abrir la puerta pero también que si se puede tener una atención especializada en consulta, por ejemplo, ahorita con Daneli, eh, sobre cómo ha sido tu experiencia con la cultura de la dieta, con la gordofobia, con incluso si quieres comenzar la alimentación intuitiva, y estos, estos tips te pueden ayudar, pero si necesitas um, algo mucho más específico a tu forma de vivir, entonces contáctala por redes sociales y busquen esa otra forma también de... De, de tener un una mejor eh, relación con la comida, en así, en específico. Sí, en tema personalizado, justo como
0: es, porque muchos consejos sirven, pero nada como, pues como verte a ti como eres único en este mundo, solo tú tienes esa rutina, solo tú te levantas ahora esa hora, solo tú tienes esas emociones, solo tú tienes esa hambre, ese pensamiento, ¿no? Entonces sí, contáctenla.
2: Gracias. Y sí, la parte de... A mí me gusta decir que es una recuperación porque la cultura de dieta y las dietas dejan un trauma. Y todas las personas que me están escuchando y que han hecho una dieta, lo saben. Hacer dietas toda tu vida deja un trauma y una lesión emocional importante. Y la parte de recuperar esta autonomía con tu alimentación, con tu cuerpo, de poder decidir sobre qué, cuánto, dónde y a qué hora comer, que eso es algo que las dietas te quitan por completo, requiere de muchísima, y no fuerza de voluntad, sino de muchísimas, deseo y ganas de completamente sentirte mejor, ¿no? Y al principio es difícil. Uno piensa que decirle a las personas, come, es muy sencillo y para nada. Uh -huh. O sea, para nada es sencillo que una persona que tiene pavor a comer, coma. Y uno piensa, ¡ay! Tienes anorexia, solo come y ya. ¡Ay, pues no comas tanto! ¡Lupita, por favor! Media conchita. no más media. Es muy difícil. Y... Al final de cuentas, pues lo ideal sí es llevar un acompañamiento personalizado, pero también contemplemos que es un privilegio. Tener sí. acceso a estas cosas es un privilegio, ¿no? Siempre nos ponemos tristes con este el privilegio, sí Sí, sí, es completamente un privilegio Y no todas las personas lo tienen, lamentablemente Y ahí en mis redes sociales podrán constantemente Comparto recursos de manera individual Libros, podcasts, eh, publicaciones O hablo de ciertos temas Que digo, no suplen una consulta nutricional No suplen una consulta eh, de psicología ni médica Pero te pueden empezar a ayudar para ver qué onda qué hay contigo, qué hay con la alimentación, y probablemente cuando tengas la oportunidad de atenderte de manera personalizada, ya sea un poco más cortito el camino y no te cueste tanto a nivel económico, ¿no?
0: Sí, a lo mejor hasta ya cuando estás en este, pues van surgiendo eh, lugares, a lo mejor de alguna atención más institucional y tal, que no es lo ideal, porque de pronto siguen con este foco, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, sí empezar a formarte, Avanza un gran, una
1: gran parte del camino Completamente
0: Así que, ¿algo más que quieran decir?
1: No, Cuando... todo muy bien Como siempre me quedo con dudas Con <risas> con ganas de, de más Pero sí, eh, bueno Como dijimos al inicio Yo tenía muchas ganas de que pudiéramos compartir es, Aquí también y que no solamente saliera De nosotras, ¿no? Sino que mejor que, que pudieras estar aquí Y que nos puedas compartir A lo mejor en otros episodios Sobre otros
2: temas que también van de la mano con Alimentación intuitiva o con gordofobia Cultura de dieta, todo esto, ¿no? Claro, porque esto junto con pegado O sea, uno piensa que hablar de alimentación intuitiva Se queda en alimentación intuitiva y ya No, hombre, ¿no? O sea, es venir y arrastrar Cultura de dieta y gordofobia y racismo Porque al final de cuentas la gordofobia Tiene un origen en el racismo Que eso es algo muy importante que se debe mencionar Entonces va todo junto con pegado No podemos eh, quedarnos con una cositita Porque se viene un monstruo at atrás Que necesitamos, pues, también darle visibilidad Muchas gracias por la invitación.
0: Ah, pues gracias a ti. Y pues ya, si les gustó este episodio, estoy segura que les va a encantar. Eh, por favor, síganos en nuestras redes sociales, ahora también por favor a
1: y compártanlo. Y también pónganos en, sus, en los comentarios sobre qué otros temas les interesa, qué más podemos abordar, qué dudas tienen, si están en este proceso de duelo, cualquier cosa que nos pueda ayudar a, a hacer valer nuestra voz ahora sobre este tema. Sí, Gracias por escucharnos
0: y adiós, adiós.
1: Bye.
0: Gracias por escucharnos Si te gustó este episodio, ayúdanos a compartirlo Y síguenos en nuestras redes sociales Hasta, Hasta pronto, pronto.